3: 亲爱的朋友，大家好，我是宜家。欢迎进入青年故事馆。只要是我们生活上所面对的食衣、住、行、娱乐等等各方面的问题，您觉得这些问题要由谁来解决呢？有些朋友会觉得，哦，这个是政府的责任；有些朋友会说，啊，这个是我们每个人民的责任。但实际上，无论是政府的事、人民的事，都是我们。共同所要面对的事，而教育部青年发展署呢，为了要鼓励青年朋友关心公共议题，特别呢举办了青年政策好点子，由各部会提出他们希望民众帮忙解决的问题，让青年朋友来发挥创意，提出一些解决的办法。你也想要参加青年政策好点子吗？让我们先来听听登伟所带来的青春本事。等一下呢，我们就邀请这个幸运的团队、热血的团队来为我们介绍他们所带来的青年政策好点子，究竟是什么点子呢
4: ？青春本事。
0: 让我们先来听听今天的故事主角实现梦想、开创未来的大计事
2: 。各位听众朋友，大家晚安，我是灯伟。为了扩大青年的公共参与，建立公部门还有年轻世代的桥梁，教育部青年署特别举办青年团队政策好点子竞赛，汇集青年创意妙点子，提升青年对于公共议题的关心。犬猫数量有限公司团队就相当关切台湾流浪动物的问题，因此提出浪止回头的计划，期望减少动物在外流浪。台湾虽然已经实施零扑杀政策，但却也让收容所的流浪动物暴增。不仅如此，全台有超过六十一万只宠物动物还没有完成绝育，这也让流浪动物的健康议题成为最大隐忧。全猫数量有限公司团队从行销面还有制度面来探讨如何解决这样子的问题。团队发现，过去在推动政策的时候，往往诉诸传统文宣，导致触及人数不尽理想。因此，全猫数量有限公司团队就从广告方面着手，除了重新包装政策文宣，增加话题曝光度之外，还结合时事议题，让民众反思。从制度面来看，团队希望把现今台湾宠物晶片 RFID 技术再升级，把医疗数据化，让主人能够定期追踪宠物的健康状况。全猫数量有限公司希望建立大众对于流浪动物议题知、感、义的过程，从知道议题，透过活动还有影片宣传产生特定连结，最后提高民众对于流浪动物的问题重视还有行动意愿。从效益评估来看，团队选择在捷运车厢里头放置广告，最主要是触及人数高，而且年轻族群多，乐于接受新观念，进而落实绝育还有宠物登记的政策。本集的今天封面故事，我们邀请犬猫数量有限公司团队成员陈品佳来和我们分享好点子的发想过程。
3: 亲爱的朋友，今天青年故事馆我们邀请到了四位来自世新大学的同学，他们呢做了一件我觉得哇非常伟大的事情哦。我们希望这件伟大的事情未来能够成为政策，在台湾大力的推行、哦。我记得是在2003年的时候，每一年10月4号定为世界动物日，这一天才刚过没多久嘛，哈。手机旁边的你，为了动物做了哪些事情呢？这五位在师兴大学就读的同学呢，他们提出了“浪止回头”。哎，我们有发音不标准哦。这个“止”是停止的“止”，“浪止回头”解决流浪猫狗的政策好点子，算是送给动物最实际而且具有影响力的一份礼物。那希望真的能够成为政策来解决台湾所有流浪动物的问题。今天很开心邀请到这五位同学中的四位同学来跟我们介绍一下你们自己喽
1: 。大家好，我们是来自世新大学公共关系暨广告学系。我是林俊德
5: ，我是陈品佳
0: ，我是许玉桦，我是王小竹
3: 。还有一位同学怎么没有来？也顺便介绍一下他喽。还有一位朋友叫卢易。也是世新大学公共关系暨广告学系的吗？嗯，所以你们是同学喽？嗯，基本上我们都是同学，都是同一系同一系的。对，哎、欸，你们怎么会想到要提出这个解决流浪猫狗的点子呢？跟自己的经验有关吗？你们自己有没有养猫啊、养狗啊？
0: 其实我们觉得好点子的比赛，其实有很多议题是值得我们去讨论的。然后我们一开始在选主题的时候也很纠结，就是到底要选什么。后来我们选了一个，选了三个，我们觉得有兴趣的过程当中，我们是最后面是透过抽签才把流浪动物议题、嗯、抽出
3: 来的。你说有三个都有兴趣，跟我们说一下另外两个是什么呢？嗯
0: 像是青年共居啊，还有青年就业的问题，其实我们都蛮有
3: 兴趣的哇，也都是现今青年朋友非常关切的问题，因为就跟你们切身相关，对不对？嗯嗯，好，最后呢是抽签的关系，所以流浪动物胜出了。对，因为我们彼此都没有办法说服对方。那刚刚是玉化嘛？嗯，玉化是总招
0: 。对，其实我们的队长是品家。主要是我跟品佳之前就有一起打过一些比赛，看到了这个活动的时候，就有跟他说，那他就负责去帮我们招兵买马。
3: 所以你们两个有参赛的经验，但是对这个流浪猫狗的问题也是相当关切的。玉华，你自己有养猫或狗吗？像我家就
0: 是有养一只狗，那其实那只狗曾经走失过。哦，它走失了？对，它走失了一个礼拜。他后来是透过晶片才找回来的，哦、所以我知
3: 道宠物晶片的重要性。这、就是玉化品佳，你呢？你是这次的队长，你家有养猫或狗吗？或其他动物吗
5: ？我小时候的时候，我家曾经有养过，有养过狗、嗯，但是就是在我大概。国中的时候，他就离开了，这样。然后我家就去天
3: 堂了、嗯，还是他流浪了
5: ？因为他到天堂了。<笑>对，我们家就没有再继续养宠物这样子。
3: 太伤心了吗、嗯
5: ？对，算是太伤心。然后大家觉得把它放在一个重要位置就好了，就不必要再有新的宠物进来这样子。嗯
3: 、把这只宠物放在心头上一个重要的位置哈。好，那我们再来问问小竹呢？小竹，你有没有养宠物的经验呢、啊？
0: 嗯，就是因为我们家就是住在比较郊区的地方，旁边都是田，所以就是附近都会有很多流浪狗。嗯、对，然后就是阿公他就是，就是那些流浪狗就会跑来我们家附近，就是绕。但然后阿公就是看到他们这样子，就会给他们食物吃。然后久而久之，就是、就变成很像是我们家养的狗。
3: 哇，对，其实，在全省各地这么发心的人蛮多的耶，就他会主动去喂食这些流浪猫狗。嗯嗯，像我们植物园附近就有一一个一个姐姐，她也是常常就会在晚上带着饲料来喂这些流浪猫，哦，所以你阿公也很好心。对，嗯，好，最后一个就是问俊德了。俊德，你有养宠物的经验吗
1: ？嗯、呃，因为我家住在公寓，所以没办法养动物，但是我外婆家她有，就是一直持续的在养狗。嗯哼，对，所以我对狗还蛮有好感的。然后我在路上看到一些流浪猫啊、流浪狗的，就是。第一个想法就是不怕被他们咬，然后就想主动去跟他们玩，嗯、跟他们示好，这样子。我、欸、蛮喜欢动物的。
3: 好，刚才几位同学呢都谈到自己曾经有养过猫啊、狗啊，或者是在自己家住的附近，阿公会喂养流浪狗这样的事实。那这跟你们提出这个解决流浪猫狗的问题，应该还不至于画上直接的等号吧？想出这样的一个解决流浪猫狗的好点子。我猜你们已经搜集了很多在台湾曾经发生过很多的这个流浪猫狗的问题，来说说，也让我们了解一下
5: 。其实，在我们决定要做这个流浪猫狗的议题的同时，我们也去深入研究国内很多，不管是政府或是民间的一些提案或是政策。但是，我们发现，其实我们很多我们想得出来的，其实都已经提出或是实行过，像是宠物的绝育月。就是绝育车，嗯，等等，对。那我们一度有觉得这些点子就是大家都做过，那怎么办？然后最后我们经过一番的讨论之后，才将我们重点摆在行销以及推广的政策上面。對
3: 嗯嗯，行销跟推广是不是就跟你们的所学，在世新大学的公共关系系、广告学系有非常直接的关系了？没错。哇，这叫做学以致用哈。好，其实你刚,刚提到说，哎，就算是政府当局，他们也提出了许多解决流浪猫狗的问题嘛。那事实上呢，我去 Google 网络上的一些关心流浪猫狗的一些单位，有什么台北市动物保护处啦、动物之家啦、台湾米克斯关怀流浪动物协会啦、板桥动物之家、快乐动物花园什么认同卡等等，有很多单位，全国各地都有在关怀流浪动物的问题。我曾经就想过。这么多人来关心流浪动物的问题，那为什么没有人去发现这个问题？怎么去停止它、啊？要解决流浪动物的问题，从头开始。所以你们的这个方案名称就叫做“浪子回头”。我没有发错音，我还再说一次：“流浪的浪，停止的止，浪子回头，金不换的那个回头啦哈，我们知道“浪子回头金不换”，而你们的“浪子回头”。怎么会提出这样子的一个方案名称？我真的觉得太棒了！我想听听你们怎么说。嗯
0: ，一开始的想法就是取“浪子回头”的谐音，因为就是“浪”就代表流浪动物，流浪动物也被称作“浪浪”，所以就是那个字就代表流浪动物的问题。那“止”的话就是有终止、结束的意思。那“回头”的话就是回溯源头，啊、就是我们这次的。嗯，好点子的核心，回溯源头的意思。整句话的意思就是会变成说，如果想要解决流浪动物的问题，就必须要从源头开始
3: 。哇，谁想出来的？我觉得这个主题名称真是太棒了耶！谁想出来的？我想出来。就小竹刚刚介绍的是小竹，小竹想出来的，太厉害了！我觉得好棒哦。就这个从字面上来看。就可以说明你们到底要怎么做，对不对？从头开始，而且停止流浪动物这个事情。好，我们刚刚呢，由小竹跟我们介绍这个你们的主题“浪子回头”，流浪动物这个问题要让它停止，然后从头开始。这个好点子，你们到底酝酿了多久？还有这个过程中，你们好像有进行一些问卷调查，对不对？你们还做了好多好多的事情哦。嗯，等一下，再跟我们介绍一下你们到底怎么进行呢？朋友，你现在正在收听的是教育广播电台，每个星期三晚上七点零五分首播，由一家制作主持的《青年故事馆》。在这个节目里面呢，听众朋友，你可以听到好多好多青年朋友所创造的故事。今天呢，他们带来的是他们的好点子，这是一个获奖团队啊、哦，参加教育部青年发展署。青年政策好点子就在今年，他们呢以犬猫数量有限公司来提了一个“浪止回头”——流浪的浪，停止的止。刚才呢也为听众朋友介绍一下这个主题，它是有意涵的。那么到底这样的一个方案呢、哦？他们进行了调查啦，也进行讨论，甚至来规划出这样的一个“浪止回头”的方案。他们到底是怎么做的呢？小猪，我们完成这个
0: 点子就是总共花了两个月的时间。那一开始初赛的时候，我们就上网先收集资料，然后想了一些就是好点子的架构，然后就这样子就是寄出去了、嗯。然后进到决赛之后，才开始就是把一些执行面啊，还有一些政策面比较就是可以修改，然后就是受到工作坊那边的人员的建议之后，然后就是有进行修改。嗯，然后就是。把整个计划变得比较完整之后，才就是结束。嗯哼，对。那我们的分工的部分就是比较像是各自执行这样子，就是每个人都有各自负责的部分，就是大家会一起开会讨论，但是就是。结束后就是会分配，说每个人回家，然后各自完成一些内容，然后之后下次
3: 讨论的时候再一起做整合这样子。好，那说说看，在场的这几位同学，还有那个没到场的，但是刚刚跑来跟我们拍照的就另外一位同学，那跟我们说说你们每个人负责什么样的工作，做了什么事情，为了这个案子你们贡献了什么呢？队长
5: ，嗯，其实一开始我们没有特别分配大家要做什么事，算是大家一起在。流浪动物这个议题上有什么看法？有什么观点？还是你有发现什么值得去找、值得发现的破口、嗯，然后提出来，然后大家讨论这样子。分工的部分，其实到后来小竹是比较做美工、美工 PPT 的部分，嗯、然后那其他大家也包括小竹，大家都是有参与这个提案的讨论，嗯、所以在分工的上面其实是没什么很细部的分别的。
3: 好，没有很细的分工，但是有什么事情大家就一起分摊的做了就对了。那从接到青年署告诉你们入选了之后，接下来还参加了工作方来说说参加工作方应该对你们也有非常实质的帮助吧
5: ？哦、呃，我们都认为参加工作方对我们有非常大的帮助，因为像第一天他邀请了一些讲师来替我们讲一些课，虽然不一定跟我们的主题相关，但、嗯、是。让我们接受到一些蛮新的资讯。然后第二个部分是，他请主管机关的人来跟我们做一个讨论，他可以让我们知道我们简报上面比较具体的问题，嗯、然后也让我们知道在流浪动物这个议题上面有什么非常大的问题是我们没有我们没有关心到的，嗯，对，嗯、所以我们认为在整个工作方结束之后，对于我们的简报以及提案都有非常大的帮助
3: 。所以在这个工作方之后。也为你们接下来入选得奖加了很多分吗
5: ？哦，我们大家都是这么认为的
3: 。<笑>嗯,嗯好，听说入选的还有另外一对跟你们一样也是关怀流浪动物的，解决这个问题的。没错。是哪个学校？还是说他们是来自不同学校
5: ？哦，他们是。从以前一个 YEF 青年创业的团队组成，然后是来自各个不同的县市的学校，也是
3: 在校的同学，
5: 对，没错。哇
3: ，可是你们胜出了耶！跟我们说说他们提出了什么，而你们又提出了什么？我觉得这个很重要。从头到尾，我们还没有告诉大家你们得奖的作品，你们要怎么样来停止流浪动物继续流浪呢？首先，我先讲一下我们
0: 提出的解决方案。那我们针对的问题，其实就是针对流浪动物源头控管的问题。因为我们有去查农委会的资料，其实资料库里面总共有一百五十三万是有做宠物登记的犬猫，然后里面有六十一万是没有做绝育，但是其中还有更多的犬猫是没有做宠物登记的，所以我们根本不知道那些数量是多少，或是在那之中有没有都做了绝育这个动作。嗯、uh -huh. 嗯。所以我们认为，就是流浪动物源头没有办法控管，就是因为这些宠物被饲养，但是它并没有做登记，也没有做绝育，哦、所以它，嗯、呃，可能被弃养，或者是它走失了，这些都会增加流浪动物的数量。嗯哼，所以我们就是针对这个问题去想解决的方案。是，
3: 所以你们发了问卷做调查吗？
0: 我们是用网络问卷的方式，问题的部分就是会把我们先前就是同整过的一些数据资料，就是设计成问卷的题目，然后也将就是我们的点子把它设计成题目，然后就是询问民众他们对这个议题的看法，然后也是对我们想法的
3: 一些回馈这样子。嗯，我看到了你们得到的结果，好像大部分人都知道这些动物需要去做晶片植入或者是做登记。甚至做节育都是重要的吧？对，大家都赞同哎、欸。嗯，可是为什么还是很多人没做哈
0: ？后来我们有讨论分析了一下，就是其实呃，他们知道要这样做到，他们真的会做，其实这中间的落差很大。那我们也是去针对其中的问题去做分析，所以我们在执行面的部分，我们认为说，其实可能是宠物晶片它本身的功能性太低，嗯、因为它就只用来做。宠物登记还有防走失这两个功能、嗯，但其实台湾的晶片它是采用一个 RFID 的技术，那这个技术它其实呃被台湾很广泛的使用，像是国道收费，还有牧场用那个牧牛牛的电子比表、哦、管这个牛只的，对、嗯，所以 RFID 它是有很大的呃可塑空间、嗯，但是我们好像没有。特别去发展这一块，所以我们后来针对这个部分，我们认为可以在晶片这个地方加值，因为我们在问卷中有发现很多人他觉得晶片好像没什么功能性，但是如果可以加医疗系统或是一些定位，嗯，这样的话他们会觉得说，欸、他们愿意去带宠物去做宠物登记。那在技术上做得到吗？医疗系统的话是做得到的，因为它就像宠物的身份证，嗯。所以，我们只要，嗯，晶片里面记录的是宠物的一些代码，还有主人的一些资料、嗯。那其实很多东西，可以建立一个，我们是想要建立一个云端的医疗平台、嗯，就是让兽医可以把。那些资料在云端上面有点像人类的鉴宝一样，嗯，这样的话，我带宠物我就不一定要去这一家兽医院看，我可以在全台各个兽医院都可以有我这只宠物的病例，嗯，对，那同时也可以让饲主去查看一下宠物本身的身体状况、嗯，或者是一些追踪
3: 调查。所以你刚刚讲的定位这个部分，定位这个部分是不是他走丢了，我就可以找得到他的意思？
0: 对，但是这个部分目前好像有点困难，所以我们现在得到的资讯是可以建立一个医疗系统、嗯哼，是晶片可以做得到的，因为晶片就只是一个钥匙、嗯，就是我们可以设立一个平台去使
3: 用、嗯哼。是，那所以你们想到，比方说这个晶片的问题啦，是不是也也有一些相关的单位给你们协助？否则的话，你们怎么会知道呢？嗯。
0: 第一个是我们就会去查一下宠物晶片，它现在现有的技术是什么。然后有了这个技术的时候，就开始打电话给那些兽医院，就是问他们说做宠宠物登记的时候，他们需要做哪些行为。嗯，然后他们有一些是呃必须要跟农农委会签约，那他们就可以上一个宠物登记的网站去做这件事情。嗯，然后我们就要问他说，诶、欸，我们想要发展一个医疗系统，你们现在有没有现行的？或是你觉得这个东西可行吗？嗯，他们是说觉得可行，但是目前没有。嗯，对。然后我们就打电话去电访一些兽医院，对，然后也有跟动保处去做询问。嗯,嗯，那他们也是说可以，但是目前没有人做，它有一定的难度，它要整合很多东西。那、嗯、我们还是把想法提出来
3: 。那台湾到目前为止没有人做，你们有查过国外有人做了吗？而且成功的这么做了吗？还是这是全世界你们提出来的第一件？我们不敢说是第一件，但是我们并没有查到国外有这样做哦。所以其实网络无国界，而且呢是非常便利的，可以搜寻资料的一个媒体啊、哦。那你们透过了网络，目前是没有找到这样的一个方式。但我觉得，如果真的可以克服晶片这个问题的话，比方说定位加进去的话，应该是广受欢迎的。嗯、哦，因为现在流浪动物真的走了，就只靠善心人士。那有的觉得太可爱了，我就留下来养了，是它不再流浪了。但是原来的主人好伤心。好，那至于呢，你们在这整个的提案里面，浪子回头，你们不但呢提出了。很棒的点子，同时在这里面有亮点、有爆点、还有泪点，甚至呢，你们还会提供一些奖金哦。这个部分我们留到下个阶段再介绍给双击旁边其他的听众朋友，也让关心流浪动物或者是家里面目前有养宠物的每位听众朋友一起来关切。
0: 只玩游戏，快来准备行李。哎，对了，妈你也一起来。干嘛？我不要玩游戏啊！不是啦，是要在外交部领事事务局网站做出国登录。一旦当地发生重大紧急事件，驻外管处就可以及时联系我们，或是国内的紧急联络人，提供必要协助啦。这么厉害啊？那你爸这次不去，就刚好让他当紧急联络人喽
2: 。以上广告由外交部提供。九月一号起。就学贷款新增直缴息不还本措施，并且放宽还缴门槛为三万五千元。轻松还咨询专线：台湾银
3: 行零二二一九一零零二五，台北富邦银行零二八七五一六六六五转五， -5, 高雄银行零七二八六三三五八转一二， -12, 台湾土地银行零七五五一五二三一。以上广
2: 告是由教育部提供。我是国立教育广播电台谢忠武。棒球曾经是我们大家年轻时候的梦想，棒球也是我们台湾人共同的国球。今年的高中黑豹旗将在10月十三开打，预计赛程到11月十八，欢迎大家到黑豹旗的现场，给他们最大的加油，也为我们棒球的未来开辟更大的一片天空。
0: 收听的是教育广播电台
1: 。大家好，我们是世新大学公共关系暨广告学系，我叫林俊德
0: ，我叫王小竹
1: ，我叫陈品嘉
0: ，我叫许玉桦。这里这里是教育广播电台
1: ，欢迎进入青
5: 年故事馆。
0: 很开心今天能够来这里跟大家分享，我们参加青年政策好点子得奖的提案叫做《浪子回头》，就是有关于流浪动物的议题。
5: 欢迎一起来关心流浪动物的问题
3: 。家里朋友，在你们家里是否有陪伴动物呢？不管是猫啊、狗啊、乌龟啊。兔子啊，它就像是你的家人一样。我想大家对于家里面的可爱的这些动物呢，尽量可以让它拥有一个快乐的家。但有时候呢，有些人他不太会照顾动物，让动物生病了，或者呢，动物去外面流浪了，他也找不到。那就这样子吧，就让它在外面流浪了。因此，我们台湾的流浪动物应该算是。全世界前三名哦，这个流浪动物的问题，实在是在台湾来讲非常非常的严重。我们希望大家呢，如果你喜欢动物，那就请你好好的慎重思考，你如何决定要养这只动物。你既然决定了，你就要。养它一辈子，爱它一辈子。不过，目前为止，这种流浪动物的数量真的是太多太多了。要怎么样来结束这个噩梦呢？今天，世新大学公共关系暨广告学系的四位同学来到我们的节目中，跟我们一起来分享他们创造的这个好点子，他们得奖了。嗯，他们是犬猫数量有限公司提出的专案名称，就叫做“浪止回头”，流浪要停止喽，从头开始。这个从头开始，我觉得是很有意思的，就是从源头来解决。因此呢，他们呢根据一般民众为什么在过去推了这么久，呃都不见太好的效果呢，提出了跟他们所学相关的。在宣传这个部分，他们用了好大的力气啊、哦！他们有亮点，有爆点，有泪点，并且还提供奖金哦。来，哪一位同学给我们介绍一下你们这个方案“浪子回头”到底你们的亮点、爆点、泪点是什么呢？
1: 观众好，我是俊德，然后我们提出了三个的行销的重点，分别是亮点、爆点还有泪点。那亮点的部分呢，我们想要。从视觉化的捷运车厢，然后并将一些宠物登记啊、绝育的观念，然后包装在彩绘车厢中，然后让人们在通行的时候，就是除了可以欣赏这些可爱的动物之外，然后觉得这种东西很可爱，可以打卡、可以分享、可以上传之外，更加可以从中间，然后得到一些我们包装在其中的一些小事，像是一些。呃，宠物登记，然后绝育的观念在其中。嗯，然后第二点是爆点
3: 。我要针对刚刚呃俊德介绍的你们第一个亮点，也就是在捷运车厢上面会有一些猫猫狗狗可爱的造型会出现。那还有一些文宣，那就是要告诉大家要来关心目前的流浪动物的问题。所以我相信你们也曾经在。捷运车厢里面看到有电影广告的啦，或者是有,有各个不同形象的，或者是有什么宣导要推广的，那你们就是要在捷运车厢来进行这个部分。那是因为搭捷运的人很多，对吧？是的。你们有去调查搭捷运的运量有多少吗？哦
0: 、嗯，有。它其实每天平均都有两百三十
3: 万哇，每天有两百三十万人次哦，哇，真的很多哎、欸。所以如果在这个捷运车厢成为一个行动媒体的话，那算是很成功喽。它会比电视广告便宜，我猜啦，不会哦、喔。竟然有人摇头。它其实要
0: 看路线，像松山线跟板南线是人数比较多的。嗯，它每一节车厢一个月要，如果真的都要用整台车厢去做包装的话，其实也是要几。几百万哦，你是说一整列车厢是吗
3: ？至少
0: 外观，嗯、呃，它有分是要在车厢外，还是要在车厢内？要在车厢上头，还是要在握把上？还有在地板上？有地板上，就是它每一个部分都有价位，或是你在呃站台等的时候，对面会有灯箱，灯、嗯、箱也是一个价格。嗯哼，对，要看你承包的嗯、呃、大
3: 小，还有地方。去做判断哇！你们真的好用心哦，连这个价格都去问哦。<笑>好，那刚刚那个是亮点，那至于爆点呢？嗯
1: 、呃，爆点部分我们是用报纸的爆，不是一般那种爆。爆破的爆，对对对对对,對，我们是用报纸的报。然后我们爆点就是，因为最近有选举的热潮，然后我们希望政策的宣导可以搭上一些现有的热潮。然后最近是在有点选举的热潮这个热头上，然后我们就想出可以推出一种浪浪的候选人，因为现在大多路上其实蛮多大型的看板，就是关于某某候选人、某某候选人。然后我们就希望提出一个。让让候选人可能叫林气阳啊之类的，嗯、然后好容易呀、啊，对对对对对<笑>之类的，然后旁边提出一些他们相关的一些绝育的诉求、嗯、或是一些登记的诉求，然后让人们就是在哦这么多人里面，然后可能有一个是狗是猫，然后就让人家去讨论，然后去发起这个热烈的议题或讨论这样子、嗯是，对对对
3: ，我看到就是有一张狗狗啊。狗狗的头在人的头上了啊，就是那个人的身体，然后狗的头，啊、呃，这是一个选举的海报，上面写“勇往直前”，这个“直”是植入晶片的“直”，对不对？上面写“灵气氧”，你我的责任嗯，嗯，然后接下来还有一个，这个人的名字就叫灵气氧，不是这只狗叫做人参狗头的这个画面呢，就就写着灵气氧。那个契约的契啊，就是谐音的意思。另外呢，就是好容易，这是一只猫的头在人的身上，穿着人模人样的。它上面写“绝育登记，没你不行”。它是一号，叫做好容易。我真的好欣赏这个，因为刚好结合今年的选举热潮。不过一定要在今年赶快推出啊，不然就来不及了，不是吗？好，所以这个很容易引起大家的话题。同时呢，也容易吸睛，好容易就看到，对不对？哇，你们真的在学校所学没有白学耶！谢
1: 谢
3: <笑>。好，刚刚是亮点爆点，那另外还有一个是泪点，流眼泪的泪，泪点又是什么呢？嗯
1: ，我们当初在想这个泪点的时候，我们想说，因为流浪动物其实越来越多，然后会产生流浪动物，就是因为人的问题。那让动物越来越多，其实就会对像是一种大自然的反扑，然后就会对人的一些生存空间，然后造成一些嗯、呃、阻碍啊，或是困扰。嗯，对。然后我们就想说，用用一个狗头人的行动，就是在可能某些小小狭小,小的空间，可能是公车车厢，可能是大楼电梯里，然后让一些让我们的工作人员，就是某个行动表演的团队，然后带上了。狗头或是猫头的一些头套，然后快速且突然的，然后占据了整个空间，然后并用相机或是一些摄影机，然后记录他们的反应。然后这个会这样做，的原因就主要是希望人们可以可以反思起，就是如果再不重视流浪动物的问题的话，就这不只是一个行动的短剧或是一些宣导而已，它会是真正发生在呃台湾这个土地上的。嗯，对，
3: 的确啊、哦，你知道那一群狗走过来。扑向你的时候，你是会非常害怕的。你们就是要造成那样的一个感觉，对不对？对，没错。这个蛮震撼的。那为什么叫泪点呢？流眼泪的泪
1: 。嗯，我们定义泪点的部分就是让人们去反思，嗯、然后让他们去去想。嗯，就是走情感的方面。对，哦、因为前面是比较走情感路线。对对对对对。嗯
3: ，而且我让我觉得比较像是快闪诶、欸嗯，有点像那个快闪，这几年流行的那个快闪行动。
1: 没错，大概是这种这种形式。嗯、哦
3: ，而且也会有很多人拍下来，然后一直疯传，一直疯传，就会造成宣传的效果。哇，你们真的好好的把握住了你们的所学，太赞了！好，最后呢，其实你们很希望这个真的变成政策，对不对？所以呢，你们这样的企划，希望建立所有的民众对于流浪动物这个议题，能够有三个字，叫做“知道的知，感觉的感”。意思的意啊，感知意，然后引导所有的朋友来落实宠物登记，还有绝育的政策。这个部分呢，也跟我们说明一下喽
5: 。那其实知感意是我们我们一堂课叫做广告心理学里面的所学。那它代表的是消费者对于品牌啊，或是商品的态度组成。第一个知，也就是认知，它是代表消费者对于商品所有的认识。然后第二个感是感受，也就是我们对商品或者品牌喜欢、厌恶所有情绪的总和，而最后意义的部分则是消费者对于品牌或商品所想采取的行动。那我们将大众对于品牌的态度转换到政策讯息的接收上，我们希望大众从知道议题，接着去透过活动以及影片去产生情感，最后去提高他们对流浪动物问题的重视。嗯，呃，进而去引导他们落实宠物登记到绝育的政策。然
3: 、哦、后是，其实光是靠刚刚的亮点、爆点跟泪点，我就觉得已经很棒了。但是你们还有一个，就是提供奖金的部分。我在网络上看到了，这个在马来西亚也是有提供奖金，就是如果你带着宠物来绝育的话，是可以获得奖金的。所以你们也提出了这样的一个方式喽。啊
1: 、呃，对，没错。因为我们有经过研究，然后我们自己也有感受到，就是因为过去政府在一些政策的应用上，然后大多是利用，嗯、呃，惩罚性质那个兼具性质的罚还部分罚钱用罚钱的，然后我们认为这个是很负面的，然后不会提升人们想要去执行的意愿，而是想要
4: 逃避，用逃避，对对对，能逃就逃，
1: 然后逃避才会强起来去做这件事情，所以我们将惩罚这种事情，然后转化成奖励的部分，嗯，所以我们。那个也用了滚雪球的方式，然后用人际传播，然后一个拉一个，然后去、嗯、就是邻居去拉另外一个邻居，然后说：“哦，我们可以利用呃登记，然后或者绝育，然后我们可以一起来分这个奖金。”嗯，是用一种正面的奖励的方式，是然后让人们就是有更多的意愿，然后主动去做，然后让宠物登记还有绝育这些重要的观念，可以在台湾的各地都能嗯、呃、有效的发酵。然后让人们对这种政策，然后产生了记忆点，然后并增加好感度，就相较于过去的用惩罚的部分，对，嗯嗯、然后借此然后达成流浪猫犬的有效的减量，这样子
3: 是，所以也有推荐奖金的意思啦、嗯。对，嗯，那如果说啊，这个晶片可行的话啊，就是等于是每一只家里面的陪伴动物，它都有植入晶片，有身份证。那我们的政府机关呢，也可以在固定的时间呐、啊，比方说世界动物日啦，或者是什么儿童节啦，或者是什么节啦，我们就可以统一大抽奖，可以送给这些动物一个月的饲料啦，或者是什么狗粮啊、猫粮等等。那还有你们刚刚讲那个推荐奖金，就是推荐别人赶快去节育的这样的奖金，那这个也是一样，我只要有推荐，那我就可以进入到电脑里面编号。到时候可以电脑选号，选出最幸运的三位朋友，还另外再送一个什么礼物？比方说捷运卡一千块钱，让你吃到饱这样子。我觉得这也是很棒的，就是你多鼓励、鼓励替代惩罚就对了。好，最后啊，我一定要提出来，你们的犬猫数量有限公司。其实我在设计题目的时候，我最后就想说，这个公司的名称一定也是特别设计出来的。谁要跟我们说这个呢？你们的团队名称就叫做“犬猫数量有限公司”，但实际上你们不是公司了，吼，对不对
1: ？对，没错。嗯，呃，因为我们组员是来自那个做，就是我们是学行销的，然后我们想要把团队塑造成一个专业的行销公司的感觉，嗯、然后用了“行销公司”的这个词，然后增加我们的专业感。然后另外就是。呃，因为大多的正式公司的名字结尾都是叉叉股份有限公司”， uh -huh. 对他们是用股份。然后我们为了结合主题，然后我们“流浪动物猫犬管理”这个主题，然后我们就产生出“犬猫数量有限公司”这个名词。因为让人们看到这个名字之外，就是看到这个名字之后，可以明显看出我们的诉求，就是希望犬猫数量减少，并且感受到就是我们是一个公司，我们是一个专业的团队。因为有跳脱以往大家过去的观念，然后也对这种名字就是会觉得它比较有趣或比较亲和力之类的是,是，所
3: 以你们是在世新大学公共关系暨广告学系，通通都是三年级还没有毕业，但是呢，好像有一股野心哦，你们未来也可能有一个团队，有个非常专业的团队，而且更重要的是，你知道吗？犬猫数量有限。犬猫数量有限，意思就是说，我们希望能够限制住流浪猫狗的数量，对吧？看主持人很聪明哦。<笑>不过我觉得你们能够想出这个团队名称，真的也太棒了！又是小竹想的吗？
0: 俊德想，
3: 的、啊、哦，是俊德想的哇！你们都好厉害哟、哦。好，最后呢，一定要告诉我们这个政策，我们希望它真的能够推出。不过。眼前真的还没有推出啦，还没有推出之前，想跟我们听众说些什么呢
5: ？其实我们觉得我们非常幸运，可以有这个机会来到青年故事馆接受这个采访。那行销推广一直是我们希望在这个议题的主轴。我们也曾经讨论的时候提到，一个家庭中只要有一位成员认同我们的讯息，就代表非常大的成功。嗯，所以我们希望听众们可以成为扮演流浪动物议题中那个。关键的家庭成员，然后可以让我们成功了，将流浪动物从家庭做源头管理
3: 。有人呢会花钱去买很可爱、很漂亮的动物，就是名牌犬、名牌猫，但是呢，也有人他会去认养流浪动物。刚刚也有提到说，从我们台湾执行零扑杀过后，收容所都已经爆满了。那、啊、很多人呢会到收容所去认养一些动物，我觉得这是值得我们鼓励的。但是更重要的是，不要再让动物出去流浪了，爱它爱一辈子。我们很谢谢这个团队为我们国家社会提出了这么好的政策好点子。那这也是行政院农委会他今年所释放出来，希望大家来帮忙解决的问题——流浪猫狗的问题。那我们希望更多的青年朋友可以参与我们的公共政策。那今天非常谢谢各位的分享喽，希望这个政策赶快来执行谢谢，谢
5: 谢，谢谢
0: ，青春快闪，跳跃的青春节奏，浪漫的追梦时刻，请跟着故事主角一起青春快闪。大家好，我们是来自世新大学公共关系暨广告学系的学生
1: 。我们参加青年署青年政策好点子，我们提出“浪子回头，关怀流浪动物”的这个问题。我是
5: 陈品家，每个人身边总是有值得深思的议题，但如果不是好点子竞赛，我对这些社会议题可能仍然保持冷漠
0: 。我是许玉桦。很开心可以参加这个比赛，我觉得这是一个受益良多的比赛。我觉得我们的点子可以被认可，谢谢大家。嗯、呃，希望我们可以为流浪动物贡献一己之力
1: 。我是林俊德，生活中可见的问题有太多，但只要有心解决，我们觉得任何的问题都可以找到解答
0: 。我是王小竹，社会上存在许多问题。不是现在没有感觉，就代表跟我们没有关系。只要人人都关心一点，解决办法就能够早一点出现，那生活的质量也会因此不同
2: 。青年优先报，这是专为提升青年就业力、健康力、团队合作能力及拓展国际视野的活动资讯平台，欢迎青年朋友透过多元学习，开展生命的无限可能。
3: 亲爱的朋友，今天在青年故事馆节目的最后呢，我们运用电话的连线，邀请到教育部青年发展署公餐组的黄家庭科长。黄科长您好，主持人好，各位听众朋友，大家好。嗯，从一百零五年开始呢，青年署举办了青年团队政策好点子竞赛，有好多青年呢、哦、开始投入，想要帮政府解决问题。而且我记得刚开始也有自选题哦，他可以自己发想，觉得诶，在我的生活上有任何的不方便，我也想来解决生活上的问题，不见得是政府部门的问题。那等于是有自选题，还有由公部门设定的主题嘛，对不对？对，嗯，那到了一百零七年，哎，整个就有一些改变喽。我们请科长
4: 给我们介绍一下咯。在一百零七年这个时候啊，因为其实我们后来发现，在整个团队好点子的指定主题的部分，因为它方向比较明确，嗯，那所以说，其实大部分很多青年也都蛮有跃提指定主题的提案。那制定的部分的话，就相对来说比较少。那另外我们。过往也发现很多今年他们的一些好点子啊，提出来的概念构想都非常棒。那最后就指他那临门一脚，可能会需要一些更了解政府政策，或者说机关人员可以在他具体形成好点子之前，能够有详细的机会跟他说明现在政府在做一些什么事情。所以我们今年呢，把所有的火力都集中在我们的指定主题上面，就是在指定主题。通过初审、复审之后呢，然后我们举办一场类似像培力工作坊的这样的一个课程、嗯，让他们有机会跟政府机关的人员，然后面对面来去对谈，了解说政府现在他们真正最需要亲眼解决的好电子的内涵、意涵是什么。嗯，那还有目前的政府现在政策执行的现况、嗯。那另外呢，我们也有安排，就是我们的六位的专案小组，就是就他们自己本身的一些。呃，经验还有专场提供一些好点子的一些意见咨询，能够帮助青年团队来强化他们自己后续所提出来的好点在一百零七
3: 年呢，一共有六个团队入选。是，然后我们今天访问的是犬猫数量有限公司这个团队，他们提出的是浪子回头。另外还有五个团队也都是来帮政府部门解决问题。那到底是有哪些部门要青年解决什么样的问题呢
4: ？那、嗯、其实今年啊，我们在整个提案的上面，我们不是只只有向中央部会，其实我们也把我们的提案呢，也去向地方政府来去做征求。那希望地方政府呢，也能够一起运用这样的一个资源来去征求青年的好点。那我们今年在征建的过程当中啊，发现了大概呃有些问题，它其实大部分都是相同的。那比如说。今年就创业的问题，现在就是现在目前，呃，很多现在政府他们都在面临的问题，所以光今年青年就创业这个议题啊，我们就大概有五个主题，就是、嗯，有对就有入选的五个主题，嗯哼，那另外还有一些，比如像是人民经济的问题啊，然后永续环境的一些问题，今年还蛮特别的一个是公共参与的问题，就是由国花国发会那边来提出，因为国发会是目前有一个。公共政策网络参与平台，嗯，那他们希望这个平台呢，能够更让更多人来去做使用。那所以说，他们提出这个希望，请你也提供好政策好点子的一个建议
3: 。那在今年呢，一共有多少团队来参加好点子竞赛呢？
4: 今年在团队的数量、参与的数量上面，呢，在只有指定主题没有还没有制定主题的状况之下，那其实还参与的蛮踊跃。今年一共七十三队。青年团队来去参加这样的一个呃，我们的好点子竞赛
3: 。嗯，那我相信呢，我们收机旁边也有很多有志青年、热血青年，也很想要来帮助我们政府解决更多的问题。因为政府的问题就是我们每一个人的问题了。那是不是也把这样的一个竞赛办法也再次的告诉我们全国的青年，让他们现在先做准备呢？
4: 那个青年团队好点子竞赛啊，这、就是大部分的时间点，我们通会是一般来说，我们都会先从像呃地方政府开始征求他们的好点子开始。那明年呢，我们也大概是会原维持原定的时间，然后来去做公告。那如果有意愿来参加的话呢，我觉得呃应该可以大概在四月初的时候就。会有相关的讯息公告，那可以到教育部青年发展所网站上面来去浏览最新的竞赛的简章
3: 。嗯，四月初，明年一百零八年四月初的时候，密切注意青年团队政策好点子竞赛的讯息。哎，我想每一年的这个奖励办法都会有一点点微调嘛，哈。就以今年来说，今年的奖励办法是不是也可以跟我们公告一下呢？
4: 啊、呃，今年奖励办法还蛮特别的，就是呃，我们是分成两个阶段来核发一些奖金，就是刚刚有提到的一个培力阶段的部分啊。那其实我们不是只有一个做一个办一个培力工作坊而已，也不是只有上课，我们是希望说团队他们在整个培力工作坊之后，他真正能够把他学到的东西或听到的东西落实到他的好点子里面。所以之后呢，我们就是每一个他参加完培力工作坊。其实他只要提出他如何精进他好点子的一些行动方案，他精进好点子的行动方案呢，有可能是他去做一些，呃，网络调查，或者是说实体的调查，然后或者是说他在另外去找一些参考的资料、嗯。那他只要完成他的行动方案呢，我们就会合发给每一个入围团队新台币一万元的奖金嗯嗯，然后作为他们行动方案的经费。是。那另外呢，在决选过程，就是决选之后呢，那只要说。他有入选的话，那每一对我就是可以获得，就是奖金八万元。嗯，那所以说是等于说六个入选团队还共可以有九萬,、哦、万元的奖金，竞赛奖金。哦，是
3: 这个九万元的奖金，其实就是奖励这些青年朋友，他们对于政府部门所提出来亟待解决的问题，他们提出了他们的构想、他们的想法，也让这些政府部门他们可以参考。未来或许在施政的这个部分，可以当做一个
4: 可以参考的依据喽。那你这样的一个计划呢？我们最主要就是希望让青年能够愿意了解目前政府所推行的政策，还有并关注公共议题
3: 。那在过去从一开始到现在，是有没有哪一个青年团队提出来的好点子已经被采纳了呢
4: ？那其实这些青年团队呢，他们所提出来的好点很多也都获得就是政府的采纳，这会给青年很大的鼓舞哎、欸。嗯，没错。那科
3: 长手边有资料可以介绍一两个吗？
4: 像我们在一百零五年的时候有一个提案的团队，他们当初是介绍余生皇港余生再造计划，那最主要是希望让更多的民众可以认识。金山矿火捕鱼、凤火仔的一个传统捕鱼技法。嗯，那在后来呢，他们也提出了很多的好点子，就是做一些协助的农村的再生。嗯，那其实，在后在后续他们所提出来的大概五项四项好点子，那农委会呢已经引介，就是该团队跟鱼会合作发展，就是在地文创的设计。嗯嗯嗯，对这个部分，他其实已经农委会已经引介引介协助了。
3: 哇，好棒哦！这也都是年轻人提出来的好点子。我们在这里呢，嗯、也要广邀更多青年朋友。
4: 他有没有什么样的资格限制呢？呃，这个参加的计划的对象呢，只要是年满十八到三十五岁的青年朋友都可以，有兴趣的都可以一起组队来报名参加。那基本上呢，我们这个活动，呃，只要是因为过去有很多外籍朋友他们有兴趣来参加，那后来我们也放宽了这样的规定。那只要说。队长具备中华民国国籍，他呃，他队员就是也是可以是外籍的伙伴。每一队呢可以是三到五人，然后自行组队
3: 。三到五人自行组队就可以来参加青年政策好点子咯！欢迎热血青年注意，明年一百零八年四月初，教育部青年发展署的网站有新的讯息提供给大家。今天非常谢谢黄家庭科长，谢谢，谢谢。謝
4: 謝
0: 当地的科农就会跟我们介绍他们的科是怎么去养殖的，有不同的方式。我们也有走进去那个牢房里面去看，随时都可以感觉哇，好像这是真的有枪声啊，或者是警铃大乱的时候，都可以在旧监里面体会到
3: 。欢迎听众朋友下个星期进入青年故事馆，让李品问以及吴慧宇带着我们进入彰化王宫以及嘉义旧监这两个青年壮游点。我们下周见，拜拜。